0: В общем, о чем этот цикл? Что сегодня в мире можно наблюдать очень такие масштабные глобальные процессы по стиранию личности человека, ну их можно условно назвать раскультуриванием. Это и крушение образования, и ну, какое-то уничтожение национальных каких-то культур, языков, там плюс наркотики, ну плюс внедрение какой-то таких нездоровых всяких понятий, плюс разрушение семьи, но все вместе это каким-то образом обнуляет то, что мы называем культурным человеком. Ну наркотики этот процесс просто совершают очень быстро, остальные, казалось бы, безвинные шалости для многих людей, как мне кажется, безвинными. Просто это совершать чуть медленнее. Но в итоге, когда личность человека обнуляется, у него возникает два очень неприятных таких момента. Первое, что он начинает видеть окружающий мир уродливым. Он не может уже видеть, почувствовать глубины этого мира, увидеть его как бы красоту. Но, конечно, то, что мы видим, этот это мир — это осколки какой-то райской жизни и понятно, что этот миром полон страдания, но все-таки все равно этот мир он пронизан какими-то лучами Божьими и, и в нем есть какие-то остатки красоты, но смысл, что современный человек он как, как правило он не способен уже этого почувствовать в силу того, что как личность он, он обнулен, но это Сейчас очень, ну, я просто долго не могу это объяснять, вот как этот процесс происходит, даже тем, кто шел в первый раз, это только могу сослаться на те беседы, которые были. Сегодня я хотел остановиться больше на втором моменте, это что в человеке по временам начинает проявляться какая-то другая личность. У тех, кто живет в других культурах, не христианских, это очень явно происходит, у тех, кто принимает наркотики, это очень явно ну, православные христиан – это не очень явно, но тоже происходит. Ну, как это может просыпаться по временам, что, ну, например, вы кого-то любите, как-то работаете где-то, все вас устраивает, но ну, вдруг вы входите в какое-то состояние, вдруг у вас просыпается к тем людям, которым вы еще недавно любили, какое-то чувство ненависти, словно бульдозером вам сдвигают разум, чувство, волю. Все, что еще вчера вас устраивало, оно у вас устраивать перестает, и даже если у кого-то есть духовник, вы приходите сидеть с духовником, и сам вид духовника вызывает чувство ненависти, и там ему в лицо выплескиваются всякие гадости. Духовник говорит: успокойся, успокойся, что у меня успокаиваете, что у меня тыкаете, ну и такое все начинается. Проходит несколько дней, и человек выходит, станет думать, что какой ужас, да, вообще что произошло. Ну и в нашем окружении наверняка есть люди, которые страдают от, от указанного как бы, момента. Псиатрит называется еще синдром альтернирующей личности, когда в человеке просыпается кто-то другой. И вот так молодой человек может и там, мамочку любить, и быть таким вежливым, но он какой-то тумблер она в сознании щелкает, и смотрим у человека... Ну, как это внешне, может, как глаза стеклинеет. Да, ну, смотрим, у него меняется лицо, он становится невменяемым, начинает говорить какую-то чушь просто, и главное, что он не слышит. И у него даже там голоса меняется. Вот, если у человека есть какая-то ну, духовная жизнь, какие-то здоровые навыки есть, он, у него, в принципе, это состояние, оно по временам находит, по временам его отпускает. Человек, которого духовной жизни нету, он когда-то в это состояние заходит и практически в нем начинает жить и с этим состоянием сливается. На прошлых беседах мы разбирали ну, с точки зрения такого православного мировоззрения различные симптомы психиатрии, шизофрении. Сейчас следователи сами не могут определить, что такое шизофрения. Если вы попытаетесь какие-то психиатрические феномены изучать, вы увидите, насколько разные точки зрения на все существуют. Есть, конечно, какие-то там предрасположенности, как, как там кто-то пишет, синтез аминомасляной кислоты, что, ну и прочее, прочее, все, все есть, да. Но в целом вот так, шизофрения, вот как вот сейчас говорят, маниакальный, прессивный психоз, они очень понятны, вот если мы знаем о наличии вот этой невидимой брани, что когда человек есть открыт для воздействия, духовного мира, ну в смысле мира падших духов, то в нем начинается то, что сейчас все Хердине называется трансляция вот этих образов, постоянно вот этот поток в сознании какого-то негатива, и главное, что в нем просыпаются раз, разные личности, и он среди них начинает путаться. Ну, и если человек еще где-то может осознать, что вот эта мысль моя, он еще способен жить в обществе других людей, но бывает вот этих мыслей, всяких разных, в голове, становится такое множество, что человек просто не может определить, где из них он. Но это может быть, если отчасти что-то можно понять, если состояния у вас не было. Вот момент тонкого сна, когда вы засыпали, если кто-то из вас пытался проговорить какую-то молитву или там о чем-то подумать, то вот вы замечали, как, например, вы хотите, ну, например, засыпая, описать вот этот стол, что вот, значит, отец Прокопий во время беседы, он сидел на желтом столе. Ну, если у вас логика обычная, ваша здоровая, вы сможете до конца вот это сделать описание, на столе стоял компьютер, там, пятое-десятое. А если вы уже засыпаете, сознание стало расплываться, там, вот, у отца Прокопия был желтый стол. А когда была она в деревне у бабушки, у бабушки тоже был желтый стол. А еще бабушка меня кормила ягодами. А эти ягоды росли в лесу, а мой дедушка был замечательным охотником. И вот так ну, раз, и и куда-то ушли. Ушли, и с чего все все началось, вы уже не помните. Ну вот аналогично при шизофрении у человека начинается э, масса мыслей, а вот когда маниакальный депрессивный психоз, ну в западной классификации биполярное расстройство, сейчас многие страдают, у него по поводу каждой мысли возникает... 100 планов, причем такие как бы одинаковые, ну, одинаковой значимости. И что из этого выбрать, он не знает. Ну и на прошлых беседах мы говорили, что часто можно проследить вот тот момент жизни человека, когда все это началось. То есть, когда человек переступает через какую-то невидимую черту, он становится открыт для воздействия вот этого мира демонического, у него начинаются вот эти расстройства. И если мы понимаем, с чего они начинаются, соответственно, мы понимаем, как из этого состояния выйти. Но опять же, повторить, те, кто уже был в жизни, у кого был опыт эзотерики, эзотерических практик, медитативных практик, вот, экстатических техник, да, даже футбол то можно к экстатическим техникам приравнять. Я все подробно в прошлых беседах объяснял, сейчас повторяться не буду, сейчас пойду дальше. То определенным образом он уже... По временам эти стани будет испытывать. А, ну, как, конечно, может, человек это не сразу поймет, потому что если человек живет просто в суете, крутится, как белка в колесе, то ему просто не до этого. Альтернирующий личность, не альтернирующий, мне надо деньги зарабатывать. Ну, грубо говоря, да, там, значит. И поэтому человек, в принципе, он весь день не принадлежит себе, он приходит домой поесть, поспать, и, чтобы снова включиться в работу. Но ну, это состояние, конечно, очень страшное, потому что человек там, на работе, в этой суете он гневается, ненавидит, кого-то проклинает, дальше бежит, ну, пока, пока смерть не застигнет его. Но когда только человек остановится вот, от этой гонки, попытается как-то прийти в себя, он вдруг почувствует, насколько прийти в себя, насколько это тяжело, что внутри тебя что-то этому процессу противодействует, особенно когда вот эти накатывают состояния, они, конечно, приводят человека часто в отчаяние. Но еще отчасти, почему нам не захотелось беседы провести, чтобы человек, поняв эту правду, чтобы он не отчаялся. Потому что когда человек наговорит там, гадости окружающие, ну в этом состоянии, да, он приходит в себя, он понимает, что вчера он сделал что-то, причем в голову все, что вчера он сделал что-то невообразимое и уже боится показаться на глаза близким, но надо понимать, что это духовная брань, что здесь унывать не надо, это просто было, если в человека было такое прошлое неблагополучное, что-то в его жизни было, тут, конечно, надо по максимуму обезопаситься, оградиться, поисповедоваться. Если были, были связи с оккультным миром, или человек обращался к или сам занимался, вот, чтобы чин отречения пройти. Ну а дальше эта борьба стала на, на наше домашнее задание. Понятно, что и в храм ходить нужно, и причащаться, но этого мало. Да? И когда Господь с отцом говорил бесноватого отрока, он сказал, что сей не исходит, кроме как от молитвы и поста. Он не упомянул здесь, да, про свое тело и кровь. То есть многие из нас, они, мы же причащаемся, в принципе, как, вот, как и члены языческого мира. Ну, каких-то там инков и ацтеков тоже были какие-то обряды, жертвоприношения, чтобы там, стада были многочисленные, чтобы здоровье было. Ну, придем, свечку поставим, причастимся. Ну, а какого-то глубинного переворота, какого-то сознания у него не происходит.